0: La Hora 90, Segunda Época Contigo Socialismo Desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio
1: Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que el viento el amor que llevo dentro esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y sin reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Hoy la pelea que doy es quererme más Hoy el grito que doy es silencio Te pido perdón, si te lástima el corazón.
0: Hola, 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 oyente, familia de la hora 90, una vez más, bienvenidas, bienvenidos todos a la comunicación. Un fraterno saludo y abrazo al comienzo del programa de las y los socialistas, a través de Radio PS Online para Uruguay y el Mundo, a través de nuestros podcasts que los podemos apreciar y escuchar desde la página web del Partido Socialista a través de Spotify, multiplicando a través de la tecnología nuestros contenidos y nuestra comunicación. Un saludo al comienzo muy especial a las compañeras y compañeros socialistas y Frente Amplistas, departamentales del Partido Socialista y del Frente Amplio, comités de base, centros socialistas de todo el país, grupos hermanos del Frente Amplio y hombres y mujeres de buena voluntad que están también quizás a esta hora escuchando la hora 90. Muchos contenidos, mucho para compartir. Escucharemos en instantes la palabra del senador socialista Daniel Oleger a propósito del voto en contra del Frente Amplio, hablando del impuesto a los funcionarios públicos y la propuesta de un impuesto integral que incluya a los funcionarios privados y al capital con el impuesto al patrimonio. También en instantes escucharemos al compañero Secretario del Interior de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Javier Acosta, Javier Morrón Acosta, haciendo una interesante propuesta que es a la vez una denuncia sobre lo que entiende se está produciendo en el interior con situaciones de entrada a dedo en ACE. ¿Réplicas del caso Montaño? Se pregunta Javier. Lo escucharemos en la hora 90. Y sobre el final de nuestro programa, escucharemos el retorno de el hoy Edil del Partido Socialista Frente Amplio en 33 y ex intendente departamental, doctor Gerardo Amaral, haciendo algunas precisiones por demás importantes y eh, certeras con relación al COVID-19. También muchas recomendaciones en virtud de su condición de médico. Al comienzo de este programa de las y los socialistas entonces, es ineludible a esta hora mencionar con el dolor que iniciamos este programa ante el fallecimiento reciente del entrañable compañero doctor Héctor Zapirain hombre comprometido desde siempre con el Partido Socialista y los trabajadores, con el Partido Socialista y el Frente Amplio Todo, el compañero del Partido Socialista, especialista en temas laborales y asesor histórico del PIT-CNT. Lamentamos el fallecimiento de Héctor Zapirain, un hombre socialista que no muere, se siembra a su familia, amigos y compañeras y compañeros, el más fraternal, de los abrazos En nombre del de doctor Zapirain En memoria de Héctor Zapirain Es que iniciamos en homenaje Y recordándole de la mejor manera Iniciamos esta hora 90 De todas y de todos Así comenzamos Hoy
1: pude ver quién soy Conocerme más
0: Contigo Socialismo 90 Frente Amplio y al comienzo de nuestro programa vamos a escuchar la palabra del senador socialista, economista Daniel Olesker, eh, porque en las últimas horas el propio Daniel explica y destaca que se votó en contra, en el Senado de la República, en contra del impuesto a los funcionarios públicos y se propuso por parte de la izquierda, por parte del Frente Amplio, un impuesto integral que incluya a los funcionarios privados y al capital con el impuesto al patrimonio. Finalmente, no lo votaron y se quedaron solo con los funcionarios públicos. En la siguiente intervención, el compañero Daniel Olesker resume los fundamentos. Por demás, explicativo como siempre. Lo escuchamos. Hoy
2: discutimos el impuesto COVID para la emergencia sanitaria. Quisiera transmitir nuestra convicción por la cual consideramos una estrategia errónea del gobierno plantear esta propuesta y cuáles son las alternativas que nosotros vemos. Y para eso voy a transmitir lo, lo que ha sido mi exposición en el plenario de la Cámara de Senadores. Una intervención que intentó responder tres preguntas. ¿Por qué este proyecto que nos presentan? ¿Para qué? ¿Y cómo? El por qué es muy claro. Nos enfrentamos a una emergencia, sanitaria, económica y social. Los datos son claros. 109 casos cada 100.000 habitantes, 1.595 fallecidos, de los cuales 1.414 solo en este año, o sea, un crecimiento exponencial, un orden de 500 camas ocupadas en los CTI. Estos son los datos, más otros cantidad más que hay, de la crisis sanitaria. Pero también la crisis es económica y es social, 100.000 personas más pobres, de ellos 65.000 mayores de 18 años, que han perdido su empleo, su salario o han reducido sus ingresos por cuenta propia. 60.000 puestos de trabajo perdidos en un año, salario real que ha caído, 10.000 micro y pequeñas empresas que han cerrado. Este es el contexto. Estamos ante una múltiple crisis sanitaria, económica y social a la que el gobierno no ha dado respuesta, y este proyecto que presenta hoy, lejos de dar respuesta, empeora todavía, ¿eh? deja más, eh, más sin respuesta a la población en este contexto. Ahora vamos a hablar de eso. El para qué. Este es nuestro segundo, nuestra segunda propuesta. Y como dijimos recién, estamos ante una crisis múltiple, en la que las respuestas que se dan son absolutamente insuficientes. Se gastaron 711 millones de dólares el periodo, el año pasado de COVID, una cifra misérrima, 1.3% del PBI. Pero fíjense en que en el 2021 proponen gastar 540 millones de dólares, o sea, muchísimo menos, casi 25% este, menos. Y nosotros estamos ante un dilema, porque no resolvemos sin dinero esta crisis, porque la crisis sanitaria se expresa en dos pendientes. Una pendiente que crece de manera geométrica, multiplicando contagios, que son los nuevos casos, y una pendiente que crece de manera aritmética, sumando personas a través de la inmunización. Si no se toman medidas drásticas de reducción de la movilidad, estas pendientes no se juntarán y esta política sanitaria que no toma en cuenta esta reducción de la movilidad terminará significando más casos nuevos, más fallecidos, saturación de los CTI es decir, estamos ante una situación muy crítica y muy dramática de dos pendientes que no se cruzan y que la única manera de hacerlos, como muestra la experiencia internacional, es a través de eh, medidas de reducción drástica de la movilidad. Pero esas deben ir acompañadas de medidas socioeconómicas, como hemos propuesto reiteradas veces desde nuestra perspectiva, para garantizar y hacer viable la reducción de la movilidad medidas que tengan que ver con una renta básica de emergencia, con subsidios alquileres ¿eh? con suspensión de cortes y desalojos de, de cortes de, de agua, luz a internet y de desalojos y sobre todo para generar empleo con un adelanto de inversión pública esto ya lo hemos propuesto esto cuesta dos puntos del producto bruto interno es absolutamente financiable y esto es lo que se debería hacer y claramente como veremos no es lo que se hace Vayamos ahora al cómo. El cómo es el diseño de este impuesto. Es un impuesto injustificado, discriminatorio y fuera de la realidad. Es injustificado porque este, este impuesto que ya dijimos que recaudaba el 2% de lo que se dice ni miserrimamente que se va a gastar en el COVID, 10 millones en 540 no mueve la aguja del gasto, no garantiza que va a haber más gasto, no garantiza que se van a hacer algunas cosas. Es absolutamente injustificado un Proyecto de impuestos de estas características. Repito, 10 millones de dólares, 2% de la, eh, del gasto COVID proyectado. Pero si se quisiera decir, bueno, pero es simbólico. Bueno, si es simbólico, es fuertemente, y esta es la segunda característica, discriminatorio. Porque asumamos que hay quienes dicen, bueno, todos los que puedan pongan algo para los que no pueden. Bien, perfecto. Quienes pueden y quienes no pueden. Los que pueden, no solo son los trabajadores públicos que ganan más de 120 mil pesos, también los trabajadores privados, ¿no? también el, el, el gerente de una multinacional eh, eh, de las comunicaciones, igual que un gerente de Antel, o un gerente de un banco internacional respecto a un gerente del Banco República. Entonces es discriminatorio ¿no? dentro del trabajo, pero más, más grave es que es discriminatorio dentro del capital. Porque no aporta el capital, no se le pide ¿eh? a los que pagaron impuesto al patrimonio que hagan una contribución, no se le pide a los que tienen enormes extensiones de tierra y han ganado dinero con el aumento de las exportaciones que pongan algo. Las exportaciones crecieron 19% en el primer trimestre del 21 respecto al 20 y van a volver a crecer en el segundo trimestre. Entonces, la economía se está recuperando y los que son beneficiarios de ese crecimiento no aportan a este fondo necesario para los que no tienen la economía se está recuperando en K como dicen, ¿por qué? porque algunos van para arriba, muy poquitos los grandes exportadores del capital concentrado y la mayoría, los trabajadores los jubilados, las pequeñas empresas y las medianas empresas, se caen en picada digamos, ¿no? entonces injustificado discriminatorio y fuera de la realidad este es el impuesto que nos están proponiendo vota oh.
1: Pude ver quién soy, conocerme más.
0: La hora 90. Avanzamos con más hora 90 y ASE continúa haciendo ingresar personal en forma directa en el interior, pese a que hay llamados abiertos vigentes. Lo denunció el compañero secretario del interior de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que... Hablando de Javier Acosta, claro, asegura que siguen pasando situaciones parecidas como las denunciadas por el caso Montaño. Estamos en desacuerdo, no con que la gente trabaje, sino con el hecho reiterado de que el personal ha entrado en forma directa y no a través de los llamados que están vigentes. Recordó el dirigente de la salud Pública, Javier Acosta. Los llamados que se hacen en ACE tienen una duración de tres años y eso no se está respetando ni mucho menos, acortó Javier. El dirigente de la Federación de Funcionarios de esa República sugirió que cuando uno entra en forma directa a veces no se sabe sobre la idoneidad de los beneficiados, ya que según dijo, la tarea puede incluir el desempeño de, en áreas que, que requieren de alta capacidad como los CTI o CTI intermedios.
3: Nosotros desde el primer día hemos venido trabajando intensamente, el primer día que salió COVID, el 13 de marzo del año pasado, nos armó el plan de contingencia con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, con los prestadores públicos, privados, con la FUS, bueno, con las demás gremiales, el sindicato médico, nosotros, en bueno, trabajar fuertemente, primera etapa de ver todos los protocolos y de ayudar que desde cada lugar nosotros a que rápidamente encontráramos el orden por el tema de la pandemia. ¿no? Bueno, hemos trabajado en ese momento nosotros con las comisiones internas constantemente en todo lo que iba surgiendo, tratando de aportar ideas, tratando de visualizar cosas que iban pasando y bueno, bueno, así que de, hasta ahora seguimos con el Ministerio de Salud Pública y con las demás gremiales bueno, tratando de, de visualizar las la situaciones, ¿no? No ha sido fácil, el personal de la salud está con un desgaste muy grande ya un año, ahora se ha, está mucho más preocupante, más grave la situación hoy porque bueno, hay contagios, este contagio que vino de Manaus de Brasil, contagia dos veces y medio más y eso hace que hoy, bueno, tengamos alrededor de 15.000 test, 3.000, mil personas por día contagiadas, que la gente esté muriendo mucho más rápido y bueno, eso ha traído un desgaste muy grande al personal de la salud, hay muchos compañeros que tenemos en cuarentena, o sea, es bueno que han ha sido. Eso hace también que, bueno, que nosotros hayamos tenido que hablar con ASA en frente a esta situación de que, de que, bueno, que nos faltaba personal de la salud. En ese sentido, ha entrado personal por plan COVID, que son contratos por tres meses, para distintas áreas, y ahora, en las áreas nuevas que se han armado, como la CTI, CTI Intermedio, y salas de oxígeno de alto flujo, que nos parece bien que haya más herramientas, más elementos para la gente para la gente por el tema del COVID. Pero bueno, lo que sí estamos de acuerdo es que haya entrado personal, funcionarios, en forma directa, viendo llamado. ¿no? ¿no? primero porque durante muchísimos años hemos peleado para que la gente entre por un concurso, entre por un llamado, eso lo habíamos logrado, y bueno, ahora que se sale esta etapa, nos parece jodido, y más que tampoco sabemos la idoneidad del personal que está entrando en áreas específicas que tienen que tener que tienen que tienen ser idóneos y que tienen que tener experiencia, como las áreas de CTI, CTI intermedio, o sala de, de ciclo de alto flujo, y bueno, por doble preocupación estamos teniendo en este momento, ¿no? Y también una debilidad sindical, porque ellos, cuando nosotros nos enteramos como sindicato ya tienen la lista, ya van a entrar a trabajar... También hacer un conflicto en estos momentos donde hay que hacer rápidamente las cuestiones nos ponen una vida como sindicato, pero de ninguna manera estamos de acuerdo teniendo llamados vigentes, tanto de titulares como de suplentes, que es mucho más fácil llamarlo, que entre gente de esta manera, porque si entran de esta manera seguro son amigos de alguien, ¿no? Y bueno, no estamos de acuerdo con eso y también la preocupación de la idoneidad que puedan tener para trabajar en esos sectores.
0: Nuestras comisiones internas lo están denunciando porque no estamos de acuerdo con que nuevos funcionarios entren de esa manera, por más que los contratos sean cortos por COVID, aunque no sabemos si después van a seguir trabajando, advirtió también Javier Acosta.
3: Comisión interna inmediatamente apenas se enteran, desde, por supuesto que me llaman como responsable del interior, que hablan con las direcciones, nosotros hablamos con las direcciones regionales, hablamos con ACE, también le comunicamos, por supuesto, a nuestro presidente de la federación, etcétera, que todos al momento saben cómo entró la gente, Va a veces la potestad de las direcciones, pero para arriba saben perfectamente enseguida que entraron de esa manera. Nosotros lo tratamos de denunciar enseguida, si no, no no entienden de qué de que tiene que ser por un llamado, lo denunciamos públicamente, como lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora. Y bueno, es una, es una situación jodida, ¿no?, que la gente entre, porque es amigo de alguien, entre en forma directa, ¿no? Y sin lugar a dudas que eso nosotros no estamos de acuerdo, vamos a denunciarlo. Porque aparte esos funcionarios después no sabemos si puedan quedar o no. Que son contratos por tres meses, pero si después esos funcionarios quedan, es una irregularidad, ¿no? Que bueno, eso sí que es preocupante, ¿no? Sin lugar a dudas que es preocupante. Por eso que nosotros lo hemos puesto de esa manera, ¿no? Doble preocupación de la forma que entre y la idoneidad que tengan ¿no? mire que han entrado, porque aparte en esas áreas también eh, entran con incentivo, no entran ganando lo mismo que los otros en otras áreas. Entran con incentivo, ganando más. Y no solamente esto nos capa lo que pasó con Montaño, ¿no? que su primera, eh, cuando salió, decían que era toda gente de direcciones. No. Nosotros veníamos contratando hace mucho tiempo que venía entrando gente por comisión de apoyo en forma directa en muchísimos lugares. Por ejemplo, el 105. Ya meses antes, no habíamos hecho varias asambleas, y se había hecho varias asambleas ahí, y se había hablado con las direcciones y todo, y, y bueno, los trabajadores se pararon firme en función de que venía entrando gente así de esa manera. En algunas áreas también ¿no? donde también salarios es más alto, ¿no? Así que estas cuestiones sigue pasando, esto que, que, que nos enteramos a través de la prensa por el, el montaño sigue pasando, es un gentilismo político, y que bueno, nos preocupa, y nos preocupa muchísimo justo en estos momentos de pandemia, donde tenemos que tener la mayor transparencia posible, ¿no? Y a veces con gente capacitada en los hospitales o en los, o los llamados para estas áreas, ¿no?
0: Estos aspectos los estamos denunciando, enfatizó Javier, y confirmó que ha entrado muchísima gente en todo el país de esta forma.
1: Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
0: El futuro llegó. La hora 90. Contigo, socialismo. Y ya en el final de esta hora 90 de Todas y de Todos, vamos a darle la bienvenida a un querido compañero, edil del Partido Socialista Frente Amplio, por 33, ex intendente departamental. Claro, se lo imaginan. Sí, sí, estamos hablando del doctor Gerardo Amaral, que hizo en las últimas horas una nueva aparición en la hora 90. Su palabra, sus conceptos, tan eh, eh, trascendentes siempre en materia política y también médica, como curul y sobre todo como médico. Consideraciones acerca del COVID-19. Hizo determinadas consideraciones con relación al coronavirus. Y será muy bueno entonces escuchar su palabra, un testimonio que tiene mucho valor, el valor de un hombre socialista que vuelve a ser escuchado, que vuelve a participar de esta Hora 90 de todas y de todos.
1: Buen día audiencia, eh, estamos hablando como edil departamental del de, de Partido Socialista y eh, del Frente Amplio. Eh, queremos hacer una, algunas consideraciones respecto a la pandemia que estamos viviendo. Es una, una situación tremendamente complicada, eh, que ya lleva más de un año de evolución. Eh, este problema lo, lo vivimos en etapas muy diferentes, muy claramente diferenciadas, una primera etapa donde eh, se manejó con, con mucha prudencia, una etapa en que se manejó eh, utilizando eh, todos los beneficios que otorgaba un sistema nacional integrado de salud robusto, eh, distribuido en todo el territorio, y eh, que nos daba la posibilidad de... Eh, ...de llegar a todo a todo el Uruguay sin ningún tipo de problemas... ...y con una interacción público-privada que ya venía con bastante tiempo de, de experiencia. Eh, hubo un liderazgo correcto, hubo un comportamiento eh, ciudadano muy, muy acorde a la situación a pesar de que no había ni la sombra de los casos que, que tenemos hoy, pero seguramente con una cuota de miedo por todo lo que se escuchaba de, eh, fundamentalmente de Europa, de la situación de España, de Italia, donde había desbordes asistenciales, y eh, eso hizo que la población eh, tomara recaudos y cumpliera lado que se estaba preconizando que era el, el distanciamiento el uso del tapaboca en forma correcta y siempre no nos cansamos de reiterar el tapaboca tiene que ser usado tapando boca y nariz y el lavado periódico de, de manos y fundamentalmente restringir al mínimo las salidas eso se cumplió pero posteriormente eh, se fueron operando cambios, donde empezaron a, a empeorar los números después de algunos meses, y eh, se fue como naturalizando eh, la, la presencia de malas noticias, como tomándolas como una cosa normal, y bueno, y se fueron eh, por eso, y por el cansancio, por el aburrimiento, y por, también porque. Hay gente que no cree en, en la pandemia, en quienes niegan todo, eh, que dicen que es todo fruto de una conspiración y todo eso. Y bueno, entonces directamente son antivacunas, son anticuidados y eh, por suerte son un número muy chico, pero que eh, promueven actividades que eh, ayudan al virus. Cuando se mire en retrospectiva esta situación, se va a ver que hubo gente que jugó a favor del virus y bueno, ahí tenemos a estos ciudadanos convencidos de sus cosas, con todo derecho, pero eh, haciéndole un enorme mal a la comunidad toda, porque eh, de, por sus actividades se desestiman las medidas que son eh, comprobadamente eficaces en el mundo entero. Eh, y eh, ahora además se están oponiendo a la vacunación lo cual eh, ya es algo que hiere el sentido común los países como Israel donde han vacunado a un porcentaje importante de la población ya no tienen prácticamente ingresos de pacientes graves a, a CTI ha caído en forma dramática los números están empezando a normalizar las actividades con poquísimos efectos secundarios. Por lo cual, eh, sumado a toda la evidencia científica, a todo el mundo científico que da evidencia acumulada respecto a la eficacia de las diferentes vacunas, eh, uno no entiende que siga habiendo quien se opone, pero bueno, eh, están en su derecho. Eh, la, la estrategia eh, frente a una situación complicada como puede ser esta eh, fue basada eh, por el Ejecutivo en la libertad responsable. Eh, en ese concepto que anduvo bien al comienzo, uno tiene algunos reparos y sobre todo con el aumento dramático de los números eh, yo creo que deberían haber mucho más medidas eh, restrictivas, fundamentalmente de aquellas actividades no esenciales, como el ocio nocturno, que se puede reconvertir a eh, venta a domicilio, deliveries, con lo cual se seguiría trabajando, no se perderían los puestos de trabajo, pero esa oportunidad de socialización pública... Eh, se vería restringida, sí, también entendemos que los shoppings es eh, muy cuestionable de que sigan operando. Eh, hay propuestas de ventas por Internet, estuvieron abiertos los free shops hasta hace poco tiempo, viniendo brasileros que están en una situación aún peor que la nuestra, a pesar de que nuestros últimos números son peores que los de ellos en cuanto a infectados por millón de habitantes son peores que los de toda América y de muchas partes del mundo. Eh, tenemos menos fallecimientos, aún teniendo muchos, seguramente gracias a, eh, digamos, un muy buen sistema de salud. Pero un sistema de salud que está eh, extenuado, está agotado, en muchos casos deprimido, en muchos casos eh, frustrado y indignado con las conductas que se ven cotidianamente, conductas disruptivas, gente que, que parece que no le importara el, el bien de la, de la colectividad global, eh, compartiendo mate, compartiendo bebidas, reuniéndose, y eh, gente inescrupulosa que lucra con eso organizando eh, actividades de esa índole. Y otro aspecto eh, muy importante a mi entender en respecto al concepto que se sigue manteniendo de la libertad responsable. Eh, se, si es libre cuando hay que salir a pelear todos los días para llenar la olla, para alimentar a mis hijos, esa persona es libre o eh, está obligada absolutamente a hacer esa actividad cotidiana, esté infectado o esté cuarentenado, transformándose de esa forma en un factor contaminante, eh, difusor del virus. Y, ¿Y cómo puede uno, desde el punto de vista ético, reprocharle que salga a changar para alimentar a sus hijos? porque el apoyo estatal en este momento es, es muy chiquito, es un apoyo que no permite eh, quién puede vivir con 3.000, 4.000 pesos todo el mes, si sobre todo si tiene hijo, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar de pronto un alquiler, eh, es absolutamente impensable, por lo cual hemos preconizado siempre el eh, salario básico, para las personas que lo necesitan por este tiempo. Eh, así que el concepto de libertad es un concepto eh, muy preciado por todos, absolutamente, pero que hay que pensar si realmente en situaciones de contextos muy complejos, en carencias absolutas, vidas no dignas, la libertad existe. Y lo de la responsabilidad va atado con esto... Cuán responsable puede ser una persona que está infectada pero que tiene que salir a alimentar a sus hijos. Entonces es un concepto de cuño liberal. Es un concepto que, que compartimos el tema de la libertad en toda su extensión. Pero en estas situaciones, en estas situaciones, hay que tener en cuenta que hay gente que no puede darse el lujo de eh, tener eh, ese tipo de de eslóganes, ¿verdad?, porque eh, su situación no le permite libertades. Así que, para enfrentar esto, mucha solidaridad, mucha responsabilidad, no estigmatizar al infectado, tratar de eh, ampliar al máximo nuestra capacidad de ser empáticos, de ayudar al vecino, de decirle al que no está usando en un lugar público, no está usando el tapaboca decirle eh, no ser tímido en ese sentido, es por el bien colectivo. Y, y bueno, eh, por aquí quedamos, el tiempo se nos pasó, posiblemente hay más cosas para decir, lo haremos en otra oportunidad, pero eh, el pedido es, la vacuna cualquiera, la mejor es la primera la que tenemos más accesible. Cuidémonos entre todos. Tapaboca bien usado, no nos estamos protegiendo nosotros solos, estamos protegiendo al otro también. Con el que veamos que no cumple, hablemos, ayudémoslo a razonar. Tratemos de que comprenda que las cosas son complejas y nos va mucho, porque si andamos mal, lo vamos a pagar por muchísimo tiempo. Además, muchos uruguayos van a quedarla, van a fallecer en el camino. Nosotros creemos que se deberían tomar medidas más severas porque es muy poco tolerable que tengamos prácticamente un fallecido cada media hora y un infectado cada menos de 30 segundos. Tenemos que revertir esa situación, esa es una tarea de todos eh, ahí nos comprometemos y nos tenemos que comprometer todos los uruguayos. Saludo y un abrazo a la audiencia y por favor, cuídense. Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
0: La hora 90. Y nos vamos, nos vamos para pronto volver con más Hora 90 Socialista y Frente Amplista. Como siempre, nos comunicamos a través de nuestros distintos momentos y nuestras distintas formas para multiplicar contenidos. Cliqueando www.ps.org.uy, con nuestros canales de PSTV en Facebook, YouTube, con el histórico y emblemático El Sol, que nos acompaña con sus contenidos, ya sea a través de su página web, publicación digital y también en su edición Papel con el sol y con la hora 90 que también está haciendo historia desde el año 2003 ahora a través de Radio PS desde Casa del Pueblo para Uruguay y el mundo queridas y queridos, gracias por estar gracias por tanto con Corazón Socialista y con la 90 en el corazón Esta es mi,
3: revolución, de amor mi sangre y si
0: La hora 90 desde 2003, un programa del Partido Socialista Frente Amplio.